0: The world is calling.
1: Le monde appelle. Mir saviot. 世界在呼喚你. Il mondo ci chiama.
0: Werden Keller. Velkommen til ydlandsprogrammet Verden kalder på Radio 4. Jeg hedder Stine kromand Dragsted. Og som vi lige kan høre øh, her i nyhederne, så er det jo knald og fald for FN's klimatopmøde. Netop nu forsøger forhandlere fra hele verden at få en aftale i hus i Glasgow i Skotland. I to uger har verdensledere, deres ministre, forhandlere, rådgivere, et væld af videnskabsfolk, organisationer og aktivister kæmpet og lagt arm for at finde ud af, hvordan vi kan fikse klimaet og stoppe temperaturerne med at stige så meget, at det ikke bliver sjovt for os at bo her på kloden. Klimatopmødet, det skulle have været afsluttet i går fredag, men her lørdag eftermiddag, der sidder de cirka 200 lande stadig og forsøger at blive enige om et udkast, som de britiske værter har lagt på bordet. Så bliver COP26, som, klimas, øh, som FN's klimatopmøde jo hedder, fordi det er 26. gang, at det afholdes, bliver det en succes eller en fiasko? Det er det spørgsmål, jeg stiller her i dag i Verden Kalder. Velkommen til. Du lytter til Verden Kalder på Radio 4. Og I dag der sender jeg live, og derfor kan du kan lytte også velkommen til at være med til at forme det her program. Du kan komme med indspark til programmet, du kan komme med spørgsmål. SMS'en er åben. Jeg har sådan en inbox, jeg står og kigger på. Du skriver simpelthen bare til 1424. Du starter din tekstbesked med R4. Så skal jeg nok løbende holde øje med... Hvad du skriver ind til mig. Har du spørgsmål til det her klimatopmøde? Har du spørgsmål til, om det bliver en succes eller en fiasko? Hvad synes du selv? Og er klimaet overhovedet noget, der interesserer eller påvirker dig? Skriv ind til mig. 1424 er nummeret. Du starter din besked med R4. Og med mig igennem hele den her dags program, altså vi sender de næste 55 minutter, der har jeg, Sebastian Mernil og Nina Bendiksen. Velkommen til Verdenkalder. Jo, tak. Tak skal du have. Sebastian, du er jo øh, klima, øh, professor i klimaforandringer, og så er du pro ved Syddansk Universitet, og så øh, har du også siddet i eller bidraget til FN's klimapanel. Prøv lige at forklare det her klimapanel, som jo udgiver nogle af de store rapporter, der kommer ind imellem topmøderne. Hvad er det, I gør sammenlignet med, hvad der sker til de her topmøder, som vi følger med i lige nu?
1: Mm -hmm men altså det vi gør, det er, at øh, vi får en politisk bestilling om, at vi skal øh, vurdere på klimavidenskaben, øh, finde ud af, hvad der er op og ned, øh, hvad er den nyeste viden, øh, og det sidder vi så med i, i lige godt tre øh, og år. Øh, og det er sådan, at hver øh, eneste land øh, indspiller forskellige øh, klimaforskere, og så bliver man så AFN udpeget øh, til ligesom at, at gå ind i det her samarbejde. Øh, og her i forbindelse med arbejdet mod den tj. hovedrapport, øh, og så den første delrapport, som omhandler den fysiske forståelse af vores klimasystem. Jamen, der var vi cirka 330 forskere globalt set, som prilandvis arbejder med klimasystemet og den fysiske forståelse, det kan være enten ændringer i atmosfæren, eller afdelede effekter, når vi snakker om ændringer i havniveau, eller de smeltende gletsjere eller ændringer i forsuring, osv. osv. Så det, vi gør rent faktisk, det er jo, at vi mødes eller vi mødes fysisk hvert halve år, for at diskutere videnskab, for at diskutere klima, men også for ligesom at strukturere og, og planlægge den her rapport. Fordi den rapport med mange kapitler, mange tematikker, nogle af sådan, øh, tematiske, fagspecifikke andre, de sådan mere regionale, hvad sker der i et bestemt område, når nu temperaturen stiger og nedbøren stiger. Og det vil sige, at der er en del koordination øh, i forbindelse med den her rapport. Og derfor så mødtes vi jo så, øh, vi nåede at mødes tre gange, øh, inden covid kom. Og det vil sige, at øh, derefter jamen, så kørte det så, øh, ja, online med øh, godt og vel to møder øh, ugenligt, hvor vi så øh, sad og, og koordinerede og fandt ud af, hvem skulle gøre hvad og hvorfor og hvordan skulle vi skrive det hele sammen, men også sørge for, at det ikke var overlap, eller at der var nogle fagstigmatikker, vi, øh, vi glemte at tage højde for. Og så går det jo sådan, at når man så uddeler alt det her, vi får det skrevet sammen, jamen så bliver vores øh, udkast, det bliver så sendt ud i videnskabelige bedømmelser, og så bliver det så kritiseret af, af ligesindede videnskabsfolk, og så skriver man på det igen, og det det sker altså sådan to-tre gange, og så har man så et, et færdigt udkast. Og det sender man så frem til øh, blandt andet til IPCC, FN's klimapanel, men også øh, i forbindelse med den sidste øh, godkendelse. Jamen, der mødes så de 196 lande, og så går de så igennem det, vi kalder summary for policymakers, som er konklusionerne fra den her 3.000 sider lange rapport, som man så trækker op i, et, i sådan en, en let, øh, let læselig og forklaret, forklaret måde omkring de her hovedkonklusioner. En læser der.
0: lidt version uh, for, for politikerne og for ja, forhandlere. Ja, det kan man godt sige. Ja. Ja. Sebastian, ja, når I... op, det er sådan,
1: at alle kan forstå, ligesom, hvad der er, der er hovedkonklusionerne, og så er det ja. så den, der bliver godkendt i sidste ende, og det er så den, som COP26 bygger, bygger sit videnskabelige grundlag på. Okay,
0: og lad os lige vende tilbage til, øh, hvad, hvad det er for en konklusion, øh, der kom der øh, lige om lidt. Jeg vil også gerne lige have introduceret Nina, som også er med her i kalder i dag. Øh, for, de, for de lytter, der ikke allerede kender dig, Nina Bendiksen, og det er der sikkert en del, der gør. Du har jo øh, simpelthen haft dit eget klimaprogram her på øh, Radio 4. Andre vil huske dig som tidligere værværd på, på tv, men nu arbejder du altså som klimaformidler. Hvad vil det sige at være klimaformidler?
2: Ja, yeah. <laughs> det handler nok meget om, at jeg i virkeligheden skal tage det der slutprodukt, som Sebastian snakkede om, og så prøve at få det bredt ud i, i alle målgrupper, så det bliver nært og intageligt, så vi rent faktisk ved, hvad det er, der bliver snakket om. Altså, det gør de jo allerede i processen, som Sebastian forklarede, men, men at tage den derfra videre ud i folkeskolen, eller ud i virksomhederne, eller hvor det nu er, det kan godt være en udfordring i sig selv. Som du sagde, så har jeg lavet vejrudsigter, jeg har lavet radioprogram, og en ting, som står meget klart, det er, at vi nogle gange, hvis vi gør det på en lidt for svær forståelig måde, så kan vi altså godt tabe nogle lyttere og se på det. Så det er kompliceret stof, men det er også rigtig, rigtig spændende. Så det, det er lidt det, formidlingen handler om. Det er at gøre det nært og brugbart for, for målgruppen og modtageren i sidste ende. Og vi har også nogle lyttere, der allerede stempler ind
0: her i, i verden kalder som jo altså i dag handler om det her klimatopmøde, som er gået ind i sin afgørende øh, fase, øh, netop nu. Altså her faktisk kl. 12 skulle øh, landene ligesom have mødtes igen øh, til den sådan afgørende samling om det udkast, der ligger. Det er det tredje udkast, men formanden øh, for COP26, øh, Alok Sharma, det er jo britterne, der er værtsland, han har simpelthen udsat det øh, til 14.30 lokaltid. Øh, og det er jo så britisk Tid, så det er jo lige her om lidt øh, dansk tid, og har opfordret til, at nu det er det simpelthen nu, at det, der skal rykkes ved tingene fremad for alle. Øhm, så det er måske svar til Claus, der skriver ind, som siger, hvordan går det med at overbevise koldfjolserne, oliegrisene og gasvinene om, at menneskehedens overlevelse er vigtigere end kortsigtet grødighed. Det skriver Claus altså på en sms, det er... 1424, du også skal skrive på, hvis du vil være med til øh, at kommentere på det her program. Start din besked med R4. Søren skriver ind, øh, the world has enough resources for everyone's needs, but not everyone's greed. Og det er, nu skal vi se, nej, det er Søren Rørvig, der skriver ind, og så ved jeg ikke, om det er et citat, det kunne godt lyde sådan, Søren. Det må du lige skrive ind til mig, for det citat øh, er jeg simpelthen ikke øh, vidne nok til at kende, om det er et, du har taget fra, fra en. Men, øh, nu vil jeg gerne lige starte, Nina og Sebastian, med at sådan helt kort sige, klimatåbmødet, det er ved at nå i mål. Nina, hvis du kigger samlet på de aftaler, der er kommet i hus i løbet af de sidste to uger, og det udkast, der ligger til en endelig aftale nu, hvilken af de her to lyde, jeg spiller for dig nu, beskriver bedst den følelse, du sidder med? Altså, om det blev en succes eller en fiasko. Hvis vi starter med lyden på en fiasko, så har jeg valgt denne her. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Ja, det er den svenske klimaaktivist Greta Thunbergs dom. Altså klimatopmødet blev bare bla, bla, bla. Tom snakker ingen handling. Og hvis vi er lidt mere over i, i succesen, så øhm, kunne vi jo spille den her
2: lyd. L'accord de Paris pour le
0: det er altså lyden af klimatopmødet, der blev en succes. Det er fra Paris-aftalen, der blev indgået i 2015, hvor der er altså simpelthen udbrød spontant stående klapsalver. Mm. Hvilken af de to øh, lyde vil du synes karakteriserer bedst, der hvor vi står nu?
2: Ja, jeg, vil, jeg ville vil ønske, at jeg kunne sige en eller den anden øh, sådan fuldstændig klart, fordi det ville være god radio. Men det er nok mere sådan en, en mellemting. Men hvis jeg skal læne mig, og det ved jeg, at du vil bede mig om at, at tage stilling til, læne mig til en af siderne, så så tror jeg, at jeg læner mig tættest hen imod blablabla. Bla, bla. Altså, Greta Thunbergs,
0: mm. Sebastian, hvis jeg skal have dig på banen. Og Sebastian, skal lige sige, at du skal bare råbe højt. Jeg skruer lidt ned for dig ind imellem, fordi der er lidt uh, genlyd på, på din linje. Men uh, nu skal jeg nok skrue op, så du kan få ordentlig lyd her også. Hvis du skal karakterisere klimatopmødet indtil nu, uh, er det så mest klapsalver eller blablabla? Bla, bla?
1: Altså kigger vi øh, med videnskabelige briller på det, altså, så er der ingen tvivl om, at det, så er det fiasko. Øh, vi skal jo øh, arbejde ind imod paris det vil sige de 2,0 er i bedstefald i 1,5 grader. Med det, der er lagt ind af øh, reduktioner, og hvis de bliver ført ud i livet, jamen så rammer vi ind i en global middeltemperatur på minimum 2,7 grader i 2100. Og stadigvæk så er der så altså stor gab mellem det, paris siger, politikerne skal, og så det, som videnskaben indikerer med de indmeldinger, der er omkring de 2,7 grader til mod 1.200. Så med det for øje, jamen altså, så er vi over på, på fiasko. Men jeg vil også sige, okay. at hvis vi kigger ind i, i hvordan politikken har ændret sig, så er der altså nogle positive tendenser. Velvidende, at vi ikke kender effekten af de her. Men jeg synes, det er positivt, at blandt andet Kina og USA er begyndt at tale sammen om de globale problemet, der hedder klimaforandringer. Og
0: Sebastian, så, vil du så, jeg, så jeg der er er stopper dig lige, fordi lad os dykke ned. Vi, vi har simpelthen lige en, en hel runde til at dykke ned i det, men bare lige helt kort for at sige, Nina, hun valgte først og fremmest altså fiasko, bla bla bla, og det kan høre, du også gøre. Så bla, den får vi lige Okay, lad os dykke ned i det her med, om klimatopmødet bliver en fiasko eller en succes. Og for at svare på det spørgsmål, så afhænger det jo også, som Sebastian Mernil, altså klimaprofessor, og Nina Bendiksen, de var inde på, hvad er målet med sådan et klimatopmøde egentlig? Og hvis vi skal koge alle de her mange forhandlinger, der sker på klimatopmødet, helt ned, så kan vi groft sagt sige, at vi kan ende med sådan tre forskellige mål for om COP26, altså klimatopmødet i Glasgow, er en succes eller ej. For det første kom der en stor aftale i hus om at sænke vores udledning af drivhusgasser. For det andet kom der andre aftaler i hus, der kan bidrage til at fikse klimaet på andre måder. Og for det tredje kom der gyser på bordet. Kom der penge til at gennemføre de her aftaler og til at hjælpe de hårde stramte lande med at tilpasse sig de klimaforandringer, som de allerede mærker mange steder rundt om i verden i øjeblikket. Og hvis vi starter øh, med det første mål, altså det her med, om der kommer en stor aftale på plads, og det er jo den, de sidder og forhandler om nu, så jeg ved godt, at vi kun har et udkast, men jeg vil i hvert fald godt lægge kode på bloggen og sige, at vi kan godt konkludere, at det udkast ikke bliver mere ambitiøst, men det kan måske blive udvandret, så vi kan i hvert fald tage udgangspunkt i, hvad der er nu. Altså aftalen om at sænke, Øh, drivhusgasser, øh, blandt andet CO2, den gas, vi udleder rigtig meget af, når vi brænder kul eller olie eller gas, som vi, øh, som altså er med til at varme vores planet op. FN's generalsekretær, han sparkede det her topmøde i gang for to uger siden, ved at give verdensledere et ordentligt los i røven, netop med at udgive den her nye rapport med en besked om, der lød sådan her.
3: The heat is on. And as the contents of the report show, the leadership we need, is off. And far off, we know that humanity's future depends on keeping global temperature increase to 1.5 degrees Celsius by 2030, and we also know that so far, parties to the Paris Agreement are utterly failing to keep this target within reach.
0: Ja, altså hvis jeg skal det direkte øh, til, til, til direkte dansk, hvad FN's generalsekretær Antonio Guterres her siger, så er det, kære verdensledere, I har ikke holdt jeres løfter fra aftalen i 2015. Vi udleder alt for meget, og vi er langt fra de 1,5 graders temperaturstigning, som vi skal ned på, hvis det ikke skal ende katastrofalt. Sebastian Mærnil, klimaprofessor. Øhm, hvorfor mener du, at klimatopmødet, sådan som det ser ud nu, simpelthen ikke bliver den succes, som vi kunne håbe håbet på, i forhold til at reducere drivhusgasser?
1: Altså det, vi ved, det er, at hver øh, eneste medlemsstat har jo meldt reduktioner ind her forud for. COP26 Glasgow, og det vi kan se, det er, at med de indmeldinger, indmeldinger og hvis de bliver født ud i livet, jamen, så vil vi altså lande på en, en global middeltemperaturstigning på minimum 2,7 grader. Går man ind og kigger på, på selve det, der er meldt ind mod 2030, relaterer udmeldingerne tilbage til 2010, jamen, så skal vi altså reducere 45 procent, men det, der er meldt ind, det indikerer det modsatte netop en stigning på 13 procent. Og det vil sige, at vi er meget, meget langt fra øh, det, der egentlig burde meldes ind. Og det vil sige, at det her gab mellem øh, det, vi bør gøre og det, vi gør, øh, er egentlig kæmpe, kæmpe stort. Og derfor så er vi meget langt fra prisaftalens målsætning. Og det er jo et problem, fordi jo mere vi øh, ikke gør, altså jo mindre vi får reduceret, jamen, jo mere udleder vi af drivhusgasser CO2 til atmosfæren. Og vi ved fra vores arbejde i FN's klimapanel, at øh, det er den akkumulerede mængde af CO2, øh, der påvirker den globale middeltemperatur. Der er sådan en meget, meget pæn lineær sammenhæng. Og det vil sige, at hvis vi ikke tager fat om det her problem så hurtigt som overhovedet muligt, jamen så vil vi øh, se en stigende øh, akkumulering, altså en stigende sum af CO2-udledninger, øh, og det vil sige, at vi vil se en, en varmere klode fremadrettet. Og det er selvfølgelig et kæmpe problem, og specielt når politikerne jo selv har sat øh, en målsætning, der hedder Prisaftalen og de 2,0- og den 1,5-graders øh, temperaturstigning. Så blot bare ved at kigge ind i, i de tal, jamen altså der er vi meget, meget langt fra at det her går ind og bliver en succes.
0: Mm. Nina Bandiksen, klimaformidler, hvad på klimatopmødet, når du kigger på de forhandlinger og den måde, det bliver formidlet på, hvad får dig til at sige, at du også er over i det her med, at det i høj grad ikke bliver den succes, som vi kunne håbe på?
2: Man kan se på FN, skal man bare huske, det er ikke sådan en, øh, vi stemmer om det, og så tager vi bare den, den bedste løsning. Det er en konsensusaftale. Øh, altså, man skal alle sammen være enige. Og hvis man kan prøve at forestille sig at tage en klasse med knap 200 elever i, og du siger, hvem vil have klassens timekage, og hvem vil have guldrådskage. Og så vil vi nok ikke opleve, at de alle sammen er enige. Så det, man skal huske, det er, at det her, det, det kan kun blive en aftale med alles underskrifter på, hvis vi er enige. Så det er klart, at der vil altid være nogen, der synes, at det der komma er sat forkert, eller at den her aftale, og nu snakker vi jo især om kul, og vi snakker om finansiering, og vi snakker om alt muligt. Og hvis du sidder og lever af kul, lad os sige, at aftalen ikke handlede om kul, men den handlede om øh, svineeksport, så vil Danmark have et meget større problem med at skrive under på sådan en aftale. Så det, det handler om, at hvert land har indrettet sig på en bestemt måde, og når der er der så begynder at, at ske noget i aftalerne globalt, så, så er det klart, så er der nogen, der stejler og i hvert fald prøver at få en blødere aftale. så det er derfor, at man lige nu har lidt svært ved at komme i mål med den der rigtig, rigtig ambitiøse aftale, som der skal til for at nå de der max 1,5 graders temperaturstigning, så det er rigtig, rigtig svært at blive enig.
0: Så ja, altså Nina Bendiksen, lad os lige prøve at øh, sætte den her på. Og så hoppe til det andet mål fordi lige nu sidder de jo altså og prøver at skrive under på den endelige aftale som er vigtig for øh, hvordan vi får sænket øh, temperaturstigningerne og hvordan vi øh, altså hvordan vi helt konkret gør det men der er jo ud over det her udkast jo øh, også en anden målstok vi kan bruge til hvad der kommer ud af det her møde og det er alle de andre aftaler som kan komme ud af sådan et møde som kan hjælpe med at hvis vi skal sige det sådan øh, helt overordnet fikse klimaet og her øh, også øh, i Danmark, der har medierne jo de sidste to uger været fyldt med omtale af alle de aftaler, der er blevet indgået på møde.
1: Rådriften på klodens Skove bliver stoppet inden 2030. Det lover en ny stor aftale, som er indgået på klimatopmødet i Skotland.
0: Flere end 40 lande er blevet enige om at udfase deres brug af kulkraft og ikke bygge eller investere i nye kulkraftværker. Ja, altså aftaler om at stoppe med at fælde skove, stoppe med at bruge klimasynderen over med alle kold, og om at begrænse udledning af metan en anden drivhusgas der også varmer kloden op, når vi udleder for meget af den. Nina Bendiksen, klimaformidler, det lyder jo rimelig godt, en masse succeser her, tre forskellige aftaler.
2: Ja, absolut. Altså, det, det er, man skal slet ikke... Øh vrisse af, at der rent faktisk er kommet nogle mindre øh, aftaler på bordet, som tilsammen kan gøre en kæmpe forskel. Man skal bare huske, at de er ikke implementeret endnu. Altså det her, det er igen bla 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 på papiret lige nu. Hvis de så alle sammen tager hjem til deres respektive lande og begynder at implementere det og sætte det i værk, så kan vi begynde at øh, se stående ovationer. Og så skal man desværre også bare lige have i mente at rent historisk, så har vi ikke bevist sådan den helt store... Øh, guldmedalje indtil videre, når det gælder. For eksempel det der med afskovning Fordi ja, vi vil det så gerne. Og måske lykkes det denne gang, men vi har faktisk lavet præcis den aftale en gang før. Og jeg tror, det var tilbage i 2014. Lige præcis det med, at vi skulle stoppe afskovning inden 2030. Og vi skulle faktisk nok have stoppet halvvejs eller være 50% i mål i 2020, og det har vi altså ikke nået. Så man kan selvfølgelig være optimist og have, ja, have den på og tro på det, og det, det, det vil jeg vælge at gøre, fordi vi er kommet længere, også politisk og med, en, en, med bredere aftaler, så, så man kan godt være optimist, men vi har bare set, at det har ikke kunnet lade sig gøre før. Så det, det er sådan lige med en, en lille tårn i øjet også. Sebastian Mernil, de her aftaler,
0: der ligesom er kommet drøbvis, øh, og som jo også er kommet i høj grad, fordi det, man har godt vidst til at blive svært at få den endelige aftale i hus, og der har været fokus på at prøve at nå de her aftaler. Vi kunne også tilføje, som du selv sagde i starten, den aftale, der kom mellem USA og Kina er her for et par dage siden, som også fik os alle sammen til at spære øjnene op, men som, og det kan jeg jo spørge dig om, vel egentlig ikke i sig selv indeholdt noget nyt? Altså, hvor langt kan de her aftaler hjælpe os med at komme i mål?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Som det ser ud nu, jamen så ved vi ikke, hvad de her aftaler de egentlig indeholder. Uh, vi kender ikke virkemidlerne, vi kender heller ikke uh, hvad kan man sige, målene detaljeret, og vi kender heller ikke effekten af dem. Uh, og vi kan have mange så gode aftaler, hvis ikke vi har gode implementeringsforhold. Uh, <coughs> og det vil sige, at uh, det med, at de snakker sammen om, omkring de her aftaler omkring metan og skovrydning, uh, Kul og Altså, det vi skal nu her, og jeg mener altid, at der, hvor det store stykke arbejde, det skal, det skal ske, det er ikke på koppen, det er inde mellem de her kopmøder. Fordi nu er det jo, og som Lina siger, nu skal man jo til hjem, så skal man diskutere det her. Man skal vedtage, at man skal have tingene implementeret, og så skal vi se en effekt af det. Og det vil sige, der går altså en overrække, hvor vi ikke ved, om de aftaler, om aftaler bliver en succes eller det bliver en fiasko. Og ganske rigtigt, som Lina også sagde, jamen, så lavede man en tilsvarende skovaftale tilbage i, i 2014, som ikke rigtig har haft nogen effekt. Og derfor er man jo også bekymret for, at lige præcis de her aftaler, som prøver på at lukke det her gab mellem det, som prisaftalen gør og det, vi rent faktisk skal gøre, at, at det måske også bliver udvandet over tid. Så det er bekymrende, også fordi de ikke er bindende, de her aftaler, og man har ikke fuld opbakning til den fra alle de her 194 medlemslande. Så, så man kan sige bottom line, jamen, så, er det, så står de her aftaler egentlig ganske svagt, som jeg ser det. Men omvendt så er det også bedre, at man har diskuteret ting, der man gerne vil noget end hvis man ikke har gjort det. Men det interessante bliver jo, altså lige at se, jamen, hvor meget bringer de her til bordet, de her aftaler, fordi vi skal have reduceret. Og vi sagde jo også i FN's klimapanel, at altså det er utvetydigt, at det er også mennesker, som påvirker eller opvarmer klimasystemet. Og det vil sige, at vi bliver nødt til at have nogle virkemidler, som reducerer både brugen af CO2 og metan, men også det, vi øger både fangst og læring af de her drivhusgasser. For ellers så regner vi altså ud i en verden, der er betydeligt varmere, i de kommende årtier, og det tror jeg det tror bestemt ikke, at der er nogen, der vil, vil være særlig glade for. os, fordi, at vi jo i FN's klimapanel sagde, at ved, gang at, eller at ved eneste gang den globale middeltemperatur stiger bare en halv grad, jamen så render vi altså ud og ser øh, altså regionale markant varmere forhold. Vi ser mere nedbør, og vi ser altså flere ekstremer, både i selvfølgelig både frekvens, men vi ser også mere intense. Det vil sige, vi vil altså i årtierne der kommer, stå i et andet klima end det, vi egentlig har gjort i de sidste mange årtier. Mm.
0: Øhm, et lille lyspunkt, trods alt med de her aftaler, hører jeg dig sige, men alt for ukonkret, øh, til at vi ved, hvor, hvor langt vi kan nå, og en udfordring i forhold til, hvordan man egentlig måler, om de så overhovedet, bliver, bliver ført ud i livet. Øhm, lad os lige kigge på det sidste mål. Altså vi har det første mål, den store bindende aftale, det er det, de sidder og, og forhandler, lægger arme om, sveder over lige nu. Så har vi nogle løbende aftaler, der er kommet i løbet af de sidste to uger, og så det sidste mål, penge. Altså, Øhm, om der kommer penge i form af klimabistand, løftet fra de rige lande, øh, som vi gav helt tilbage, da vi havde klimatopmødet i, i København, om at ville hjælpe med 100 milliarder dollars ordentligt til de fattige lande, som allerede er hårdt ramt af klimaforandringer. I sidste uge her i Verden der så vi på en af grundene til, at politikere tøver med at komme med de her aftaler, altså gå fra ord til handling, når det gælder klimaproblemer. Fordi der er jo jobs, der er livsgrundlag, der skal ofres, hvis man skal handle. Tag vi bare kulminindustrien, så giver den altså lige nu tag over hovedet og brød på bordet til cirka 7 millioner mennesker verden over i. Blandt andet Indien, i Polen, i Bangladesh, i USA og Australien og mange andre steder. Og blandt andet også Kina. Altså mennesker, som skal omskole, som skal hjælpes, hvis, hvis vi skal udfase kul. En af de store knaster, som de lige nu sidder og forhandler om, nu hvor klimatoppen er gået i overtid. Og det koster selvfølgelig at øh, omskole og hjælpe de her mennesker, der skal finde noget andet at lave. Og så er der også andre som allerede er blevet offret. Dem, der lige nu mister deres livsgrundlag, fordi vi ikke er lykkedes med at fikse klimaet, ved for eksempel at udfase kul. The
3: UN right now is sounding the alarm, that southern Madagascar is on the brink of the first climate change famine. Usually there's war, conflict, terror driving it, but this is climate.
2: We see it in the faces of the children. Their
0: hollow eyes, their silence, there is no joy here. Der er ingen glæde, her lyder det i programmet Good Morning America, øh, hvor jeg har øh, to det at klippe fra. Altså det er korrespondenten David Moore, der er taget ud for at kigge på, hvordan livet er for mennesker i det sydlige Madagaskar, som er blevet påvirket af klimaforandringer. Det har ikke regnet i fire år i det sydlige Madagaskar. og lige nu er der, der en million, der sulter, alene på grund af, at det ikke regner. Ikke fordi der er konflikt, ikke fordi der er andre problemer. Nina Bendiksen, ser det her klimatopmøde i glasker ud til at blive en eller fiasko i forhold til at få os rige lande til at hoste
2: op med, med de gyser, vi lovede tilbage i København? Altså, hvis du spørger de såkaldte altså fattige lande, øh, udviklingslandene, så vil de nok sige, at det er en kæmpe fiasko. Fordi der er en aftale tilbage fra øh, COP15 i København i 2009, hvor at vi blev enige om, at vi skulle betale de her, som du selv nævnte, 100 milliarder dollars fra år 2020 hvert år til de her udviklingslande, og det har vi jo altså det har vi jo ikke begyndt på. Øh, vi er næsten i mål, jeg tror, vi er lidt over 90% i mål med de der 100 milliarder, men vi er altså ikke begyndt at betale dem endnu. Øh, og der snakker man om, at vi, vi skal frem til 22, eller måske endda først 23, før at man begynder at betale det her. Og så er der jo altså nogle år, hvor det er glippet, så der mener udviklingslandene selvfølgelig, at der skal en ekstra spand penge i. Og, og jeg ved ikke præcis, hvor de er landet eller ikke er landet øh, på det der, men, men der er meget stor utilfredshed om, at der, der er ikke ret mange, der, der synes, det lyder som en rigtig fed aftale. Plus, at der er det, der hedder loss and damages. Altså, det er en anden penge, hvor vi øh, skal have penge til ligesom at rette op, når der kommer en skade, kan man sige, øh, på for eksempel Madagaskar eller nogle andre steder, hvor man oftere bliver ramt af de her øh, vildere vær, der er resultatet af klimaforandringerne. Så der er rigtig mange penge, som ikke bliver betalt, øh, og man kan sige, at de der 100 milliarder dollars, det er ikke engang nok, hvis man sidder med et regneark og sidder og prøver at regne ud, hvordan kan det her dække, så mener man altså stadig ikke, at det er nok penge. Så, så der er ikke stor tilfredshed på den side, i hvert fald ikke for udviklingslandene.
0: Sebastian Mernil, klimaforsker, du siger, at det er omkring 80 milliarder, som jeg hørte dig, da vi taler lige før udsendelsen, i dollar som året, vi nåede på lige nu i stedet for 100. Det er jo stadig mange penge. Er det ikke er det ikke godt nok trods alt at starte der?
1: Altså, man kan selvfølgelig sige, lidt er bedre end ingenting. Men det, vi skal huske på, det er jo, at... Og som vi også fremlager i FN's klimapanel, det er jo, at vi vil se virkelig store regionale forandringer i klimasystemet, både når det kommer til varme. Ja, mere varme og vådere vejr, men også flere ekstremer. Og der er også nogle regioner her på kloden, der vil blive rigtig, rigtig hårdt ramt. Vi skal tænke på 100 milliarder dollars. Det svarer cirka til en tredjedel af det danske BNP. Og det vil sige, set i det perspektiv, altså, så er det ikke særlig mange penge, vi har at gøre godt med, eller de har at gøre godt med. Og vi må forvente, at de her klimaskader, som vi vil se fremadrettet, at de bliver meget, meget omfattende og også meget, meget dyre. Blot et eksempel jeg tror, de fleste godt kan huske de her oversvømmelser vi havde i Tyskland og en belgien den her sommer. De var estimeret, skadesomfanget estimerede til, til knap og 200 milliarder danske kroner. Og det vil sige, at når vi så ser, hvor meget 100 milliarder dollar det slår, altså, så er det meget, meget let, kan man sige, i forhold til, hvor galt det kan gå, når vi snakker altså, skadeseffekt af de her ekstreme hændelser, som vi vil se flere af fremadrettet.
0: Sebastian, du fortalte mig, da vi talte netop om de oversvømmelser, der var i Tyskland, at... Det kunne lige så godt være sket i, i København, eller i Aarhus, eller et andet sted, hvor vi så ville have haft problemet. Altså, er det problemet med de her ekstreme værreforhold, at vi ikke ved, hvor det sker? så altså, det kan godt være os, der står med, med æben næste gang.
1: Ja, altså, vi ved, at øh, vores klima vil blive varmere, vådere mere ekstremt. Øh, det er svært for os at forudsige lige præcis, øh, hvor øh, og hvornår, øh, og nedbørsmængder, vi så i Tyskland, jamen det er, altså vi så tilsvarende her i Danmark øh, ude omkring Kalumborg og omkring øh, Kataminde øh, på samme tid. Øh, jeg tror, vi skal være rimelig glade for, at øh, den mængde nedbør ikke faldt hverken over Aarhus eller København. Øh, men, men det, er bare vil sige her, det er at altså, vi ser også det her værd og de her ekstreme hændelser øh, på vores bredde grader. Øh, så, så man kan sige, vi skal, øh, vi skal være vi skal være opmærksomme på, at vi faktisk har de rigtige redskaber, men også at vi allokerer de midler, der skal til for at man øh, kan på en måde arbejde hen imod, og, eller beskytte kan man sige, eller foranstalte nogle, øh, nogle afværveforanstaltninger for netop at undgå, at man bliver hårdt ramt i de her ekstreme hændelser.
2: Hvis jeg må bryde ind også, og, og lige komme med et eksempel på, hvor, hvor stor forskel der egentlig er, når man sidder oppe i, i vores nord, og så for eksempel på Madagaskar. Så er, så er det tilbage nogle år, hvor jeg ved ikke, om der, der er nok mange, der kan huske, at vores vaniljepriser steg helt vildt. Det var sådan en syvdobling eller sådan et eller andet. Og, og det hænger selvfølgelig sammen med, at, at man på Madagaskar, apropos at man det oplevede en meget voldsom cyklon det år. Og det var sjovt nok lige op til jul, hvor vi alle sammen gerne vil have vanilje øh, i vores og så osv. Og herhjemme, der snakkede vi om, at, hvor er det ærgerligt, at vi skal betale så meget for vores vanilje. Men dernede, der er det jo altså store øh, arealer, der bliver oversvømmet af de her ekstra stærke storme, øh, som kommer. Og, og sådan en øh, vaniljeblomst, øh, det, det, det tager sådan en 4-5 år, inden man får den til at... Og blomster op igen. Så det er, altså, den der enorme forskel, der er på de lande, der rent faktisk bliver ramt af klimaforandringerne direkte, og så også som indirekte bliver ramt øh, på noget økonomi, øhm, der, det er altså også værd at have med i, i bagagen, når man tænker over, hvorfor vi skal betale de her ekstra penge.
0: Nina Bendiksen, klimaformidler. Altså, vi har lige været igennem de her tre forskellige målestokke vi kan bruge til at vurdere det klimatopmøde, som altså stadigvæk er i gang. Det er gået i overtid. De, de skal, siger de, den britiske vært, prøve at slutte af i dag, men de sidder altså og kæmper blandt andet om det her med, om kul og udfasning af kul skal være en del af den endelige aftale. Vi har øh, nogle store, vigtige, men også frivillige og ukonkrete og, og mangelfulde aftaler, der er kommet i hus i løbet af ugerne om skovrydning, om metan og med kul. Vi har Kina og USA, der har givet hinanden hånden på, at de vil gerne gøre en masse. Vi ved ikke, om de følger op. Nina, hvem er skurken eller skurkene? når nu, at COP26 i Glasgow ikke bliver en ubetinget succes? Hmm.
2: Øhm, ja, det er altid dejligt. Vi forstår jo så godt, når vi snakker i skurke og hele det. Det er sådan et klart billede, så, så ved man, hvordan man skal forholde sig til det. Det, det er selvfølgelig svært at sige Konkret. Der er nogen, der peger på, at Indien jo ingenting gør. Øh, men det, man skal huske med Indien for eksempel, det er, at de jo per indbygger ikke udleder nær så meget, som man gør mange steder i blandt andet Danmark. Så hvis man tog Indien og delte op i små Danmarks størrelsearealer, så ville man per indbygger, så ville man kunne se forskellen. Øh, for det kunne de jo sådan set bare gøre og så sige, at nu, nu udleder vi jo ikke særlig meget per lille øh, areal. Så, så der skal man huske, at der er selvfølgelig en stor forskel, øh, hvor vi i Danmark udleder rigtig meget indbygger. Men hvis vi skal snakke lidt mere skurkagtige typer, så vil jeg måske gå lidt mere hen i en, uh, Australien for eksempel, som, som vi jo har hørt om masser af naturbrænde og, og de har koralrevne, der ikke har det godt osv. Man, man tænker, de burde virkelig være first in line til at gøre noget ved det her problem. Men, men de har altså en regering dernede lige nu, som, som i lang tid har nølet, og så har de også verdens største eksport af kul. Så det er klart, som jeg refererede til lige før, at de har ikke lige så travlt, fordi hvad skal de så gøre med deres økonomi? og så har, Der er masser af rådgiver, der sidder der Ude og tænker, jamen vi kan godt hjælpe med at få jer med på den grønne omstilling. Men de har i hvert fald ikke taget det valg endnu, at de 100% tænker, at ah, lad os lige komme med på den grønne bølge, for de tjener altså rigtig meget på kulindustrien Og hvordan det lige bliver drejet, det ved jeg ikke. Han har været ude, deres leder og Morrison, og at sige at, at de vil gerne være med på det her klimaneutralitet i 2050, tror jeg, eller 60, jeg kan ikke huske, hvilket år det var. Men han har bare ikke givet nogen løsninger på, hvordan... Han har i hvert fald ikke tænkt sig at stoppe med at lave nye kulkraftværker. Det er det eneste, vi ved i hvert fald.
0: Ja, så hvis jeg har forstået, så har Scott Morrison, altså Australiens premierminister, øh, lidt øh, kastet den der hockeystav på banen, som ja. vi ellers i Danmark <laughs> har knækket. Ikke? Han siger, der skal nok komme nogle teknologier, der løser det hele lidt senere. Se Sebastian Mernil, altså, øh, hvis vi, jeg ved godt, det er svært det her med at tale i skurke, øh, men, men Kina er jo noget, som, som mange peger på i sidste ende, kan blive dem, der afgør det her. Altså, hvis de handler, fordi de er så stort et land, fordi de betyder så meget. Nu står jeg faktisk lige og kigger på, hvor meget udleder vi for eksempel i Danmark og i Kina per indbygger. Der har Kina overhalet os. De overhalede os tilbage i 2015. Øhm, der er ah, 2013, der skiftede det simpelthen, og der begyndte hver enkelt kineser at udlede mere end os. at det i, i høj grad Kina, som jo slet ikke var på topmødet, der kan afgøre, om vi kan gøre noget med de her temperaturstigninger?
1: Øh, ja, blandt andet i høj grad. Altså, vi skal huske, at øh, kineserne står for 31 procent af den globale udledning. Øh, og det seneste tal, der lige er kommet her fra en rapport. Øh, og det er selvfølgelig en kæmpe andel. Og det vil sige, at altså, vi kommer ikke i mål øh, med Paris-aftalen, hvis ikke vi har kineserne med. eller ikke, hvis vi har amerikanerne med. De to sammen står for 45 procent af de globale udledninger. Og det vil sige, at vi skal altså have de store økonomier med, inklusive EU for ellers så, ja, så bliver det meget, meget svært, og derfor kan man jo godt glæde sig lidt over, at USA og Kina, de begynder at snakke sammen, at de i hvert fald begge kan se, at der er det her gab mellem det, vi gør, det, vi burde gøre, men også det, at de begge nu er ramt af klimaforandringer, og de bruger det som en, som en springbræt for ligesom, at have en dialog hen imod, at, at noget skal gøres, fordi vi kan ikke blive ved, som tingene er lige nu. Vi har over tid set en stigende udledning af CO2 til atmosfæren, hvor 2019 er nu også 2021, at de to År, hvor der faktisk er aller allermest CO2-atmosfæren. Og derfor så bør de store økonomier jo også tage fat og tage et medansvar lige præcis i, i den fremtidige udvikling af klodens middeltemperatur.
0: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Jeg hedder Stine Krummernd og i dag her i Verden kalder på Radio 4, der gør vi altså status over med i Glasgow, som skulle være afsluttet i går fredag, men altså er trukket ud og netop nu er i sin sidste afgørende fase. Og det, som jeg prøver at spørge om her i Verden Kalder, det er, bliver det en succes- eller fiasko-klimatopmøde? Og med til at hjælpe, med til at besvare det spørgsmål, der har jeg klimaprofessor Sebastian Mernild og klimaformidler Nina Bendiksen. Og også meget gerne dig, kære lytter. Du kan skrive ind på 14 24. Start din sms med R4, så holder jeg øje med, med indboksen med her. Christian, skal vi se, jeg har skrevet ind. Jeg mener, at den største klimatrussel er overbefolkning af kloden hvilke tiltag kan gøres i den retning blandt verdens nationer og tager jeg helt fejl? Den kan vi måske lige sparke ind, Sebastian Mernhjel. Er det noget, du kan svare på, når I sidder og laver de her rapporter? Hvor meget betyder overbefolkning?
1: Jamen, altså, altså stigende befolkningsantal betyder noget. Det gør stigende velstand også, og det gør længere leve også. Altså, der er som ligesom tre elementer her, som er med til at gøre det til en rimelig kompleks klimakoktail. Og derfor er det ikke ud betydning antallet af personer her på kloden. Vi ved også, at jo rigere vi bliver, jo mere efterspørger vi. Jo flere folk vi trækker ud af fattigdom, jo rigere bliver de, jo flere forbrugsgoder ja, efterspørger de, jo mere skal tingene transporteres kloden rundt. Og så har videnskaben jo også gjort det. Heldigvis, at vi, vi lever længere gennemsnit i dag, end vi gjorde for nogle årtier siden. også Og lige præcis de her tre elementer gør jo, at, øh, at det er meget, meget svært, øh, i hvert fald at gå ind og pille ved de her øh, tre grundlæggende øh, ting. Ikke? Og hvad, kan man så, hvad er det så, vi skal, kan man sige? Ikke? Altså, så handler det vel om, at vi skal, vi skal kigge ind i vores adfærd, vi skal kigge ind i, 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 i teknologiudvikling, øh, både den, vi har i dag, som vi skal have implementeret i et, et langt større, øh, en langt større skala og en langt større hastighed, men også det, at vi skal naturligvis også forske og øh, udvikle nye teknologier fremadrettet. Så ja, det er en udfordring bottom line, når vi kigger på befolkningsudvikling, men jeg håber, at teknologien og adfærd og implementeringen af den teknologi, vi har i dag, den kan være med til at på en måde hvad kan man sige, nivellere det her ud over tid, men det er en, det er en markant udfordring, vi står overfor.
0: Så er det, jeg hører dig sige, Sebastian mandel er, at det, det går jo nok på en eller anden måde, selvom vi ikke nåede helt i mål med klimatopmøde her i Glasgow. Der er lang tid til, at det går helt galt, og vi mødes bare næste år til COP27, og så bliver vi enige der.
1: Jeg ved ikke, om der er lang tid til, at det går helt galt. Altså, de, de områder, der bliver ramt af ekstremt nedbør, oversvømmelser og, 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 og dødsfald øh, i kølvandet på det, øh, det er selvfølgelig beggeklageligt. Så vi står altså også her nu øh, med nogle klimaekstremer, som, som er ret så kan og ret så voldsomme. Så jeg tror ikke, vi skal, vi skal, ikke, vi skal ikke vente øh, meget længere, og derfor er det også uheldigt, at, øh, at teksten, teksten, som den ligger i dag fra Glasgow, at den ikke er mere specifik øh, ikke, og mere konkret på nogle af de her meget, meget vigtige elementer, fordi, som jeg har sagt tidligere, fordi det vi skal, det er, at vi skal have død, have reduceret, og vi skal i større omfang både fange og lære øh, drivskasser, fordi ellers så er der ingen vej udenom, så vil vi altså regne ind i et varmere klima, og det tror jeg ikke er behageligt for, for dem, der får øh, ekstreme hændser kastet i hovedet.
0: Nina Bendiksen, Klimaformidler. Hvad er det for nogle reelle uenigheder, vi har kunne se lande imellem under det her klimatopmøde, som, som du kan pege på for at prøve at forstå, hvorfor det er så svært for klimatopmøde at gå fra, fra ord til handling?
2: Det, det handler blandt andet om noget så usikset som noget hedder artikel 6, øh, hvor man øh, har snakket meget om øh, siden, tror jeg, paris at man gerne vil have en eller anden form for handel med CO2, og, øh, og det, det gør jo meget fint, hvis man kunne det. Altså, jeg kan sidde i Danmark og tænke, at det bliver, det bliver sgu lidt dyrt for mig, hvis jeg skal lukke Portland eller øh, et eller andet øh, stort øh, øh, indkomst godt for Danmark. Ej, det var ikke lige det gode ord, altså, <laughs> øh, det vil være dyrt for Danmark med, med at lukke nogle ting ned, så kan det være, at jeg i stedet for kunne købe nogle kreditter af nogle andre lande, som er noget i mål, og som har masser af skov, og de bliver ved med at bare hive mere CO2 ud af atmosfæren. Så på den måde kunne man jo godt lave nogle, nogle handler øh, over landegrænser. Men problemet er bare, at hvis nu vi i Danmark øh, køber en kredit af Brasilien, som øh, har lavet noget skov øh, blive stående og har fået noget mere skov, øh, lad os håbe det, så, øh, så hvem skal så tælle de her kreditter med? Det vil vi jo selvfølgelig gøre, i Danmark, fordi nu har vi sparet noget klimaet for noget CO2, men det vil Brasilien vel også egentlig ønske at gøre. Og så er der noget, man kalder double counting det er man lidt uenig om, om man må eller ikke må. Og så er der nogle gamle kreditter tilbage fra Kyoto-aftalen, som er en aftale, der var før vi fik Paris-aftalen, som især nogle af de lande, der havde nogle kreditter derfra, de vil gerne have dem med over. Og det, det hjælper jo ikke klimaet, at man tager nogle gamle kreditter. Så der er rigtig mange ting, man ikke kan finde ud af at blive enige om. Og det handler jo altid om, at vi skal gå på kompromis. Men hvem det går mest på kompromis. Der er man altså virkelig langt fra hinanden endnu. Men det kan blive en rigtig stor hjælp til at komme tættere på målet, hvis vi har den her handel. Fordi så kan det være, at der er nogen, der kommer lidt hurtigere i gang med at få reduceret. Inden øh, det her program, så talte jeg
0: med Teresa Scavenius. Hun øh, forsker ligesom dig, Sebastian Mernil, i klima, men fra et samfundsvidenskabeligt perspektiv, altså hvordan klima og demokrati øh, spiller sammen. Og hun konkluderede allerede, inden klimatopmødet var færdig, at det blev en fiasko. Hun siger, at øh, siden at man har opgivet at lave bindende aftaler på klimatopmødet, så har hun mistet tiltroen øh, til det her klimatopmøde. Og derfor så har hun simpelthen... Droppet, hun er blevet så frustreret, at hun har droppet sin øh, forsker på, øh, i hvert fald øh, på noget af tiden, og så har hun taget sin aktivisthat på, øh, og, og hun fortalte mig, at altså, for ikke at ende som en deprimeret og desillusioneret -des forsker, så er jeg gået ind i politik, jeg har stiftet et nyt parti, det hedder Momentum, og det stiller sig blandt andet op til kommunalvalget her i, i, i København på tirsdag. Jeg bad Teresa Sgevinius om at, at prøve at tage den her politiker-aktivisthat på, og så spørge, hvorfor det er at skifte et nyt klimaparti, kan gøre en forskel, hvis hun har mistet til til klimatopmødet.
3: Det, der jo er vigtigt at vide, det er, at vi kan faktisk godt gøre rigtig mange ting i København og i Danmark. Og det er det, jeg gerne vil give den information til borgerne, at de i hvert fald skal vide, at det ikke passer, når de eksisterende politikere siger, at det er svært og dyrt. Det er løgn. Øh, om det så rykker noget globalt set, det er jo så øh, fuldstændig umuligt at sige. Men jeg synes, at corona, trods de problemer, der var med det... Øh, gav en vis form for optimisme, fordi der viste sig faktisk, at der kunne man med kort tid faktisk lave lidt en ketchup-effekt, hvor alle lige pludselig forstod den her, fik den her krisebevidsthed. Og der var vi faktisk i Danmark nogle af de første som fik skruet op for krisebevidstheden, og der var der rigtig mange lande, der kiggede til os og sagde, okay, hvad gør de i Danmark, når de laver et lockdown? De, det gør vi så også. Så på den måde kan man sige, hvis vi kan sætte baren så højt som den skal, og vise, at vi faktisk kan holde os inden for 1,5 graders målsætning, så er der lille, har jeg et lille håb for, at det er der nogen ude i verden, der vil kigge på og vende sig om og sige, okay, øh, skal vi så ikke også gøre det?
0: Og prøv så lige at forklare, hvordan det er, du vil sætte den bare. Altså, hvad er øh, dit konkrete forslag til, hvordan vi udleder mindre CO2?
3: Ja, så, er det, jamen, så skal vi jo kigge på, hvad er sådan, de sektorer, der bidrager til den her udfordring. Og hvis vi kigger på det i København, så er det jo rigtig meget vores det er vores øh, energiforbrug, og så handler det om øh, vores transportsektor. Og derfor handler det simpelthen om at forstå, at hvis vi skal leve inden for vores budget, så kan vi ikke have, at der kører flere privatfossilbiler rundt på vejene om fem år. Så det er den type af drastiske tiltag, der skal til. Det er, at vi får lukket ned fra en hel sektor i det her tilfælde privatfossilbiler. Privat og en anden, hvis vi snakker nationalt, så er kødindustrien jo også sindssygt vigtig, og den skal så, er også et eksempel på den, man skal lukke. Så vi skal spise 90 procent mindre kød, end vi gør nu. Så det er den type af tiltag. Men faktisk mere skal der så faktisk ikke til. Så får vi faktisk øh, den politik og den ramme for øh, vores samfund, vi kan, hvor vi kan holde os inden for det her CO2-budget.
0: Og nu siger du, mere skal der ikke til. Tror du, at der er nok vælgere til, at, at du kan få succes med dit parti til, at I kan få den indflydelse, du gerne vil have, der er klar til at sige, okay, vi nedlægger kødindustrien i Danmark? Okay, vi dropper øh, og, og kører i, i private benzinbiler og dieselsbiler.
3: Øh, jeg ved simpelthen ikke, hvor mange der er det. Men jeg forstår godt, at for mange vil det være svært at vælge på nogen, der ligesom siger, at der vil tage nogle af de her privilegier fra dem, som vi har været vennet os til de sidste mange årtier. Og især er det jo svært når alle de andre partier siger, at dem kan de beholde, samtidig med, at der bliver lavet klimapolitik. Så, så jeg tror helt klart, det bliver rigtig svært, men jeg ser jo også det her som en form for udvidet klimaformidling, hvor man forklarer om, hvad kræver det faktisk? Hvad er klimapolitik?
0: Så hvis man stemmer på dig, så er det fordi, at man som vælger sætter klimaet allerhøjst, altså synes, at det er vigtigere at løse, altså også sætter det højere end jobs og vækst og... Færier, øh, skiferier eller ferier til de varme lande og, øh, i den vinter, der kommer nu.
3: Ja, det skal man. Man skal se det som et moralsk valg og forstå, at klimakrisen er en krise, der skal løses nu. Vi har ikke de der 50 år til det. Det er den vilde ting, man skal forstå, at det handler netop om, skal man nyde en ferie til Thailand, eller skal man ligesom redde atmosfæren for evigt?
0: Ja, det er været ifølge Therese Skavenius, der altså ikke er den eneste forsker, der har ud som klimaaktivist. For halvandet år siden, der var der forskere fra universiteter i hele Øresundsregionen, der demonstrerede foran Dan Jørgensens klimaministerium med en teach-in, som de kaldte hvor de netop sagde, vi synes at man ikke, lytter nok til os, når vi er forskere, så nu springer vi ud som, som aktivister. Sebastian Mernil, er det en erklæring for videnskaben, når dine forskerkollegaer føler, at de bliver nødt til at gå ud og demonstrere for at få lød?
1: Øh, det mener jeg ikke, det er. Altså Dem, der har lyst til det, jamen, de gør det. Og os, der har lyst til at sidde og, og kloge i tallene og blive klogere på fysikken og klimasystemet. Øh, præge FN's klimapanel med, med de vurderinger, vi kommer ind med og være med til at skrive de rapporter. Jamen, vi gør selvfølgelig det. Jeg tror, der, der skal være plads til, til begge ting. Øh, jeg holder er Mest til den anden del, hvor vi, hvor vi kigger ind i videnskaben og formidler øh, videnskabeligt og, og bruger så min, min tid på det, fordi det er der, hvor jeg mener, jeg kan få størst, størst impact. Den og føler der, du stadigvæk,
0: at politikerne lytter til dig?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, vi har jo øh, formidlet øh, over mange årtier øh, den første IPCC-rapport, der kom fra FN's klimapanel i 90, øh, sammenlignet med den, vi kommer ud med nu her øh, i august. Jamen, der er hovedkonklusionerne stort set de samme. Øh, man kan sige, at vi, har, at vi har mere viden nu, og vi har mere specifik viden nu, så vi giver selvfølgelig også vores politikere mere viden. Men om det så er det, der har været med til at være øh, øh, låget på vægtskolen til ligesom at få politikerne til at indse, at nu er der et, et, et kæmpe, kæmpe problem og en udfordring, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg tror også, at det med, at vi formidler videnskabelig viden ud til, til danskerne og ud til, til verdensborgere, der er med til at ændre det brede syn. På, øh, på de her forandringer, og jeg tror egentlig, det er en kombination både af den videnskabelige formidling, men også det, at der er et, et pres ned fra op igennem vores system, så så øh, vælgerne også presser på op imod øh, vores politikere. Øhm, og jeg tror, hvis vi ikke har stået på mål øh, og ikke har vurderet videnskaben og fået den formidlet dem, så er det også været svært at, at, få, at få befolkningen med til at forstå, hvor alvorligt det her det er. Øhm, så, så jeg ser det egentlig som et, øh, som forskellige steder, hvor man kan lægge vægt, og nogen gør sig en ting, og vi andre gør sig øh, noget andet.
0: Nina Bendiksen, uh, Teresa Skavinius kalder det klimaformidling, det her med at springe ud som aktivist. Hvad kan forskere opnå ved at gå på barikæderne selv?
2: De kan opnå to ting, tror jeg. Uh, den ene er, at de reelt får en indflydelse på at kunne ændre nogle, uh, nogle ting, som Teresa selv nævner. Hun har nogle konkrete tiltag, hun vil... Uh, bruge, hvis, hvis hun kommer ind. Øh, det det ville jo være dejligt, hvis, hvis det er den vej, det går. Øh, men, men det kan også gå den anden vej, tror jeg. Altså, man skal i hvert fald være opmærksom på, at man kan måske miste noget troværdighed. Øh, jeg synes jo, der ligger enormt meget troværdighed i at have øh, forsket og, og, og været så meget øh, ned i materien. Men, men lige så snart du går ud og og tager stilling på den måde, så er der, vil der være nogen, der hopper fra og tænker, det vil vi ikke være med på. Men, men altså, det, det er jo et, et valg, som Sebastian siger, man, man tager et valg, når man gør det der, men det vil være meget svært for, for Teresa og andre, der gør det, at gå tilbage og så sige, nu er jeg forsker og nu skal I stole på alle de tal, jeg har, fordi at lige så snart, at du har en politisk holdning, så, så er det svært. Så, så splittes du mellem befolkningen, så det, det tror jeg i hvert fald er et, et valg, man skal tage og så stå ved det. Og det der er der i hvert fald en lytter,
0: der er enige i, som skriver ind på sms'en 1424 hvorfor skal vi betale for forskere, som tydeligvis er super biased? Vi kan jo ikke stole på forskningen fra en type som skavenius. Altså også det her øh, dilemma, man, man ryger ud i, når man som forsker tager aktivist den øh, på. Jeg vil gerne lige til sidst, fordi tiden løber, når man er i et godt selskab, og når vi lige nu står også og kan prøve at holde et øje på, hvad Søren, der sker, kom, når de den her aftale. Jeg kan se lige nu, at, øh, at de stadigvæk, der står det uh, final push uh, her mm -hmm. uh, på BBC for at prøve at få den her aftale uh, i huset. Jeg skal nok sige, hvis vi når inden for de næste syv minutter og uh, får en eller anden konklusion, så skal skal jeg nok øh, lige rundt af med det. Men, men jeg vil også gerne have, øh, Sebastian og Nina, at vi når at kigge på, som vi er, er ligesom bevæger en altså nu, hvilken rolle vi egentlig selv spiller, hvis de her klimaforhandlinger mellem verdensledere skal blive en succes i stedet for en fiasko, Sebastian. Du siger, ja, jeg spiller en vigtig rolle som, som videnskabsmand. Øh, min forskning er med til også at formidle, den er med til at presse på, men øh, vælgerne skal også, øh, altså, øh, skal også på banen her. Øhm, den var også den opfordring som der kom fra den tidligere præsident i USA Barack Obama da han gæstede klimatoppmødet.
1: Keeping the rise in global temperatures to 1.5 degrees Celsius will not be easy. It is going to be hard. Getting people to work together on a global scale takes time.
0: And right now that's time we don't have. Vi har ikke den tid, der skal til for at få folk til at øh, arbejde sammen. Og bagefter, da Obama så mødtes med aktivister uden for klimakonferencen, så lød opfordringen fra ham til dem, I skal blive ved med at være vrede. Jeg vil have, at I fortsætter med at være frustreret og blive ved med at skubbe på for mere og mere handling, for det er jeres pres, der er nødvendigt for, at vi kommer i mål. Hvad siger du til det budskab, Sebastian Mernil? Altså, det er også almindelige mennesker, der også skal blive ved med at lade vores stemme høre, når vi sætter et kryds, når vi demonstrerer, for at for eksempel din videnskab kan tale med helt tydelige, tit, tit helt tydelige sprog?
1: Jamen, det er da vigtigt, at vi følger forskellige spor. Vi videnskabsfolk, at vi presser på med den viden, vi tilvejbringer, den måde, vi formidler på igennem de her store FN-rapporter. Men det er da også vigtigt, at, at, at borgerne presser på, hvis de synes, det er vigtigt, gennem den, gennem, gennem den stemme, de har, og gennem den, den holdning, de har til tingene. For ellers så får vi ikke det her, det her store ryg, som vi faktisk skal have. Så, så man kan sige, så alle begge små øh, er vigtige, hvis vi skal arbejde hen imod øh, stigende reduktioner, øh, og ikke mindst også øh, fangesterlæring, for ellers så, så bliver det svært. Øh, og specielt med det udkast, der ligger i dag, altså, så bliver det svært at holde os øh, inden for prisaftalen, og det vil sige, at der skal presses på på, på, altså på alle fronter, som jeg ser det. Øh, men vigtigst er jo, at vi får videnskaben frem, sådan så dem, der vælger at blive aktivister, de kan stå på den, og så tage den frem, og så få den ført endnu mere ud i, i deres kanaler. Fordi uden videnskab, jamen, altså, så, så står vi endnu sværere, tænker jeg.
0: Nina Bendiksen, Klimaformidler. Det kan godt være, at uh, vi kan blive enige om her i løbet af de sidste 55 minutter klimatopmødet ikke kommer helt i mål i forhold til konkret handling, som Sebastian Mernel også lige siger. Der, der kommer ikke til at ske nok, men konferencen har jo ikke manglet øhm, klimaadvarsler og skræmmebilleder. Er det vejen frem? Altså er det en succes sig selv for at få os vælge op på dupperne, når vi i to uger bliver tud ørerne fulde af, hvad der sker, hvis, hvis vi ikke handler?
2: Jeg tror aldrig på, at man skal kun kommunikere det her i skrammebilleder. Det, det er rent menneskeligt umuligt at kapere ren øh, dårligdom og, og dommedag. Så, så selvfølgelig skal vi have sandheden og viden, vi skal have fakta osv., men man skal også indimellem proppe de her gode historier ind. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at vi husker at kigge på, at John Kerry har mødtes med Klimas øh, særlig udsending øh, om, og, og nu prøver vi at finde en aftale. Det kan godt være, at vi ikke har øh, en, øh, et resultat, fra dem, de, men de snakker sammen. Og det der med, at mennesker mødes og ser hinanden i øjnene, mærker en kemi, mærker, at de øh, også er mennesker, dem vi snakker med, og ikke bare sidder over Teams og Zoom og, og, og er lige at vi rent faktisk øh, kan finde ud af noget sammen som mennesker, det tror jeg er meget, meget vigtigt, at vi også husker på, at det ikke kun er tal på papir, og vi sidder med et Excel-ark. Øhm, og derfor så kan jeg godt holde en optimisme øh, igennem alt det her, selvom at det kan være svært en gang imellem, fordi det bliver meget hurtigt tørt og hårdt. Men når mennesker mødes, og når øh, folket går på gaden og, og mærker hinanden og, og råber op, jamen, så er det jo ikke rent dårligdom, så er det jo fordi vi fælles om noget. Er der noget, vi er gode til og når vi skal ændre noget i verden, så er, det, når, så er det sket, når vi har været fælles om det. Så derfor så har en fuldstændig ret, mener jeg, at, at man skal blive ved. Sebastian Merlin, helt kort til sidst. Hvis du også gerne vil bevare optimismen,
0: hvad vil du så opfordre af alle os andre til at gå hjem og gøre, i stedet for at trøste os med at spise den der røde bøffe, eller til en flyrejse til Spanien, sol for at glemme, hvor græld det står til med klimaet?
1: Altså, jeg synes, man skal leve sit liv med omtanke. Jeg skal ikke være den, der løfter pegefingeren, men jeg synes, man skal overveje de valg, øh, man gør. Hvorvidt det er røde bøffer eller en flytur, eller det, hvor meget energi, og hvor meget strøm, vi bruger. Øh, det tror jeg er det vigtigste, fordi vi kan alle sammen være med til at, at skubbe på den her udvikling. Øh, og selv de små dråber har også en, en effekt, og det vil sige, selvom vi er lille land, eller selvom vi gør noget som enkeltpersoner, jamen, så har der også en berettigelse hen imod de store forandringer. Så det vigtige, tror jeg, at vi at vi, at vi lever vores liv øh, med omtanke. Øh, det vil være mit budskab herfra.
0: Så nu det altså fra klimaprofessor Sebastian Mernil. Og hvis jeg lige skal samle op på, hvor vi er nået nu, for klimatøbnet i Glasgow, det 26. af slagsen, stadigvæk er i sin afsluttende fase, så er den gode nyhed altså, at øh, vi alle sammen stadig er enige om, hvad der skal gøres. Vi skal undgå en temperaturstigning på mere end 1,5 grader, så vi kan undgå oversvømmelser, tørker, og skovbrænde. Den dårlige nyhed er at vi ikke har gjort, som vi lovede, og vi stadigvæk ikke har forpligtet os på, hvordan vi når i mål. Og så er der sat et stort fedt spørgsmålstegn ved, om klimatopmøderne fungerer som de bedste redskaber til at få os til at gå fra, fra ord, eller bla bla bla, som Greta Thunberg siger, til handling. Og, øhm, og som Sebastian og Nina Bendixen klimaformidler også lige understreget, altså i hvor høj grad også op til os selv at ændre vores adfærd, hvis vi og de politikere, vi vælger, skal, reelt skal fikse de klimaproblemer, vi står med. Det var alt, hvad vi nåede i den her udgave af Verden kalder. Nina Bendiksen, Sebastian Mernil, tusind tak for at være med. Selv tak. Husk, Selv tak. at du kan komme med kommentarer eller idéer til spørgsmål, som du synes kalder på svar. Ring og læg en besked på 50 70 44 94.